0: Rock and Pop Stories Stone Rose's Fool's Gold 1989 Fondée à Manchester au début des années 80 par John Squire, guitariste, et Ian Brown, d'abord bassiste puis chanteur, la carrière des Stone Rose's est brève, intense, et laisse dans son sillage des disques importants comme ce Fool's Gold. À la signature de leur premier contrat discographique avec Silverton Records en 88, les deux fondateurs ont été rejoints par Gary Manfield à la basse et Alan Wren à la batterie. Leur premier single, Elephant Stone, leur permet de sillonner le pays en installant l'image qu'ils se sont choisis, quatre jeunes prétentieux, les cheveux coupés au bol et vêtus de pantalons baggy. Ils sont invités à dédicacer leur premier disque au Eastern Block, un magasin de disques de leur ville de Manchester. Pour les en remercier, le propriétaire du magasin leur offre à chacun deux albums de leur choix. John Squire, dans les bacs, tombe sur un album dont la pochette l'intrigue. C'est un disque de breakbeats, ses rythmes saccadés comme ceux que l'on trouve sur certains titres de James Brown. C'est à partir d'un morceau de 1970 du Godfather of Soul, funky drummer, figurant sur cet album, que les Stone Roses vont bâtir Fools Gold. Ils ont désormais un producteur, John Lecky. Avec lui, il travaille au Sow Mills Studio dans les Cornouailles, endroit magnifique auquel on ne peut accéder que par la mer et dont le bâtiment principal date du XVIIe siècle. Dans cet environnement remarquable, il monte pièce par pièce Fool's Gold. Alan Wren à la batterie renforce la boucle rythmique de James Brown. Squire tisse ses accords de guitare autour de la rythmique avec des effets wah-wah obsédants. Et Ian Brown murmure plus qu'il ne chante les paroles. Le texte lui est inspiré par un film de 1948 de John Huston, « Le trésor de la Sierra Madre » avec Humphrey Bogart. Brown s'explique. Dans ce film, une bande de potes part à l'assaut d'une montagne à la recherche d'or. Mais au fur et à mesure qu'ils en découvrent, de graves dissensions apparaissent entre eux. C'est ce qui arrivera à notre groupe quand le succès sera là. Chacun voudra alors sa part de l'or. Nous n'en sommes pas là. D'abord publié le 13 novembre 1989 en phase B, très vite le disque est retourné et « Fools Gold » devient la phase A les critiques sont dithyrambiques et la chanson est propulsée dans le top 10 britannique. Quant à l'album éponyme, le critique Bob Stanley écrit dans le Melody Maker « C'est tout simplement le meilleur premier album que j'ai entendu depuis que j'achète des disques. Oubliez tout le reste. Oubliez d'aller au boulot demain. » Mais des dissensions naissent au sein du groupe, un conflit avec leur maison de disques éclate et il faudra attendre 5 ans pour voir dans les bacs leur second et déjà dernier album. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.